0: 一夜好眠，健康延年。大家好，我是维他命尼，
1: 我是睡眠师钟亚伯特
0: 。那今天呢，在新闻上面呢，又看到一个令人蛮难过的消息。就是一位二十七岁的呃健身的网红呢，啊，他在呃不久之前辞世了哈。然后在报道上面呢，他讲说他每天只睡三个小时，这样子呢，呃，过了十四年，那因为心脏突然的衰竭而死亡。那这消息是令人蛮难过的。那么年轻哈，还那么帅，而且看他的照片，确实是一身非常非常好的身材。那我要请问一下睡眠时钟亚伯特医学博士，我们人呐、啊、到底要睡几个小时才够？因为他只有睡三个小时每天，对，所以我们应该每每天大概睡几个小时才够？还是要说像肖强一下說，说我每天只睡几个小时，几个小时才是我们人体的机能或者我们可以保持健康良好的状态
1: 。好的，谢谢维他命，你针对这一个好像爱尔兰，爱尔兰的一个健身网红哈，每天只睡三个小时。刚好最近有一篇 journal， 国际上蛮著名的一个期刊，叫做 JAMA。JAMA 在国际期刊里面也算是顶级的国际期刊。它有在2021年的9月3号，在 Public Health， 也就是公共卫生系统里面呢，它有。去做了一个跨个四个国家的一个研究，它号称为 East Asian 的，就是、东亚国家。它跨了哪四个国家呢？包括了日本、中国、新加坡和韩国。那他所做的研究就是去探讨睡眠的时间、睡眠时钟和所有的死亡率的一个研究。那这里面跨了四个国家，他的研究时间呢，从1984年的1月7号到2002年的12月31号，这些人他就把他网络了进来。那他的资料分析在2018年的8月1号，分析到2021年的5月31号，他去看当时的那一群人，那那一群人有多少呢？总共有三十二万两千七百二十一个成年人，他去做，其中包括女生有十七万八千五百四十二个人，男生有十四万四千一百七十九个人。他去调查他们的一天睡了多少的时间，然后去追踪，那么长达十几年，到底睡的时间长短跟死亡率有没有关系？很有趣的，他们你知道吗？很有趣的是，有什么
0: 有趣？请我们睡眠时钟亚伯特医学博士来揭发我们的有趣的地方在哪里
1: ？一天睡眠时间在七个小时，不管是男生或者是女生，都会死亡率是最低的，都是最低的。那这个死亡率呢？很有趣的是。会随着，不管是你睡得少或睡得长，以七为最低点。那睡得少，它会死亡率也高；睡得太长，死亡率也高。所以它会呈现一个像 J curve， 我们英文字的 J curve 这样子上来。也就是说，睡七个小时最是最适当的。那它只要睡的时间长，它也会翘起来，死亡率也会高。睡的时间短，死亡率也会偏高。那这个是对所有叫 all cause mortality， 不管任何原因死亡都像这个样子。那如果针对心血管疾病的死亡，也是这个样子，也是以睡七个小时是最不容易死的。其他的死，不管是超过七个小时或小于七个小时，死亡率都会增加。另外一个，罹患癌症的死亡率。也是一样，在七个小時，如果是罹患癌症的死亡率，在女生而言，那也许睡九个小时，因为罹患癌症了嘛，她可能比较累，睡九个小时可能比较恰当。小于九个小时或是多于九个小时，都是象征的，所以死亡率会增加。哦，那对于男生而言呢？男生而言，不管是心血管疾病。或者是癌症，都是得到癌症都是睡七个小时，大概死亡率是最低的。其他不管只要超过七个小时，或者是小于七个小时，都是容易增加死亡率。那这对于年轻人跟老年人，其实状况是都差不多了。那年轻人，特别我们知道现在的年轻人呢，他常常睡的时间都很短。睡的时间很短，对年轻人而言，其实特别是青少年，他正在发育时间，如果他并没有这样好好的足够的睡眠，实际上也是容易增加死亡率的。老年人呢，老年人如果睡的时间更长，死亡率更高，为什么？我们知道我们正常的老年人其实都困了足少的，困袂去，所以我们常常问，为什么前一阵子我们在。在我们的 podcast 有讲过，哎、欸，台湾一年的安眠药居然可以累积到三座的一零或是整个雪隧那么长。其实很多的中老年人啊，就要困没，我想要有感觉困，无后可以吃安眠药。安眠药其实也是容易有增加一些明显的副作用的。嗯
0: <咳>所以呢，这里就是说呢，嗯、解释一下，就是说，我们基本上，我们正常人，我们希望大家可以睡到七小时。那高于七小时、八小时、九小时，可能不见得对身体是一个好的事情。那七个小时呢？那如果您是生病的女性朋友呢？啊，比如说你可能有的啊，我这样子不能诅咒大家哈，就是你可能呃有生病的旁边的女性朋友哈，那我们可能呢就跟他说，因为你的身体需要修复，所以不要执着七个小时，最好是可以呃睡到九个小时。那如果是男性的话呢，我们也希望你可以睡到七个小时。那现在就是问题就。的有一个问题，我觉得要提出来，请教我们睡眠时钟亚伯特医学博士，为什么睡得越久，我们不会呢存活率越高？就是它是七个小时，为什么？我可能睡九小时、十小时啊，睡越多身体越健康，不是吗
1: ？是，那这个就牵扯到到底睡得久是不是睡得好的问题啊？不代表你就像有些人，他觉得他睡得很好啊，那一躺下去就睡着。但是他其实都一直很浅眠的状态，所以睡得久不代表你就睡得好。然后我们透过了一些多项式的睡眠生理检查，发现，那我们知道一个人的睡眠的周期，一个晚上大概会经过三到四个周期，每一个周期大概九十分钟到一百二十分钟。那第一个周期就是我们的浅睡期。浅睡期里面呢，它分成了一个极浅睡，在浅睡，它大概占了五十 p e r s o n 左右啊、哦。那特别是我们要极浅睡，刚刚做艾灸呢，它可能就五五 p e r s o n 而已。因为你觉得很想睡觉，但是你还听得到周边的人的在讲话声，不久你就完全听不到了，听不到。就是进入我们浅睡期，已经要进入熟睡期，那大概又占了四十五然后呢，接着就要熟睡期，就熟睡期的时候，又占了二十五我们的一个睡眠周期的二十五在这个熟睡期的时候，事实上你的交感神经就已经整个放松掉了，你的副交感神经就上来了，所以这个时候，你的心跳就开始变慢，你的血压也。趋于正常，甚至也会放松了。那接着呢？你的体温也开始慢慢的下降。所以我当时要你啊困个半晚啊，感觉寒的时候的，哦，恭喜你，表示你真的有休息到了哈、哦，表示你真的有熟睡以后，你的副交感神经上来，交感神经也不，也不再那么的紧绷状态。那当过了一个熟睡期以後，又接着就快快速动员起。快速动眼期的时候，也是你最容易做梦的时候。那如果你睡醒的时候还梦境非常的清晰，几乎 70% 可以记得起来，就几乎是在你的快速动眼期里面的梦境里面。当然，快速动眼期也容易让你做到了噩梦，就是所谓的被鬼压床。因为快速动眼期除了脑袋瓜在动，你的肌肉是瘫乱掉的。那我们也是附带说明一下，为什么需要有睡得好这个品质好，因为在熟睡期里面，我们刚刚除了讲副交感神经上来，最重要，我们不能脑在那个时候也要把今天所学习到的东西要去把它归位，比如说它应该归位在哦记忆区，不愉快的把它踢掉，或是身体的一些觉得身体不愉快、很气愤的。透过睡眠，它可以帮你过滤掉你的身体的在我们所谓脑脊髓液里面的一些杂物，甚至一些不好的东西。如果你一直没有在一个很好的熟睡期里面，你可能很难把这些东西去除掉。第二个，你所学习的东西你也很难把它好好的归位。那这样子就会让你在白天里面精神就容易不集中，第二个也容易有健忘。所以这也说回来，哪些人不容易进入熟睡期？虽然他很容易入睡，睡的时间也长，但是他很少进入熟睡期。那就是我们在前几集里面特别提到的，叫做阻塞性睡眠呼吸终止，特别它合并含有到夜间的缺氧。我们知道夜间的缺氧，它就容易让我们的交感神经容易一直在兴奋。你的副交感神经就一直没办法上来，交感神经一旦兴奋，你的心跳就会变快，你的血管就会收缩,缩，心跳变快长期下来就容易让你有心率不整。那血管收缩,缩长期下来就容易让你血压增高。那因为缺氧也会导致你的过氧化物的产生，而导致你的一些发炎物质开始增增加。就会使你,你的血管内皮细胞就会受损，这样子长期下来，你的血管就容易有周状动脉硬化。血管一旦有周状动脉硬化，如果发生在脑，就容易有脑梗塞的现象。那脑如果一旦不太通，你硬是要把血一打过去，你要高血压，硬是打过去，啪，就脑出血。所以我们看到一些年轻人，甚至怎么会有年轻人就脑出血？哎、就是有。像这样的年轻人，常常都合并有高血压，很长的时间。他其实他的原来的诱因是因为有阻塞性睡眠呼吸终止，又有夜间的缺氧。再来就是，如果发生在心脏，就叫做心肌梗塞。心肌梗塞，我们知道有 50% 的人来不及到医院，他可能就挂掉了。所以各位，你看到最近，你回顾这一年来，有多少中年人，或是五六十岁的人？他在睡梦中，或是突然去上个厕所就走了，这大部分都是因为心血管疾病。那一个人怎么会好好的就会走了？为什么好好的人会心血管疾病？那是因为长期累积下来，他绝对不是一天两天造成的。罗马不是一天造成的。所以呢，在这里我们要讲，对于睡眠其实是非常的重要。不只要睡的时间够，还要睡的品质要好，最重要。夜间不能有缺氧的现象
0: 。嗯，我们谢谢我们的睡眠时钟亚伯特医学博士。今天我去维修车子，其实呢，我想说呢，就是维修车子这么简单。可是当我进去的时候呢，我发现我的专员不见了。这时候我就蹲在地上哭着说：“这不是肯德基，当然不是，因为我就说，我真的太喜欢这个专员了，他服务得非常好，为什么他会突然不见呢？”那、啊、各位听众，你觉得他为什么突然不见？幸好他还活着。后来他出现在我面前，后来我就很问问他说：“哎、欸，为什么你调职啦、啊？为什么我看不到你啦、啊？”他说：“因为是这样子的，我长期在这一家呃公司上班，我是一个非常认真的人。”他自己说的，但我们要给他鼓励。然后呢，他说：“因为他心脏肥大，心脏衰竭。”我说：“天呐，你看起来也到我没有几岁啊！大家都知道我才2二哈哈哈。<笑>大家都在笑，其实我是上了年纪了哈，那他大我一两岁而已，永远二十八岁，永远二十岁，对岁，那我是那个25岁的相反哈。然后呢，大家就去算算看。那我就关心，我说为什么呢？哇，在这里一定要跟各位听众呃朋友们来分享，因为他真的有心脏衰竭的前期，而且呢，他有这个高血脂一直降不下来。那以前我对他的印象是胖胖的。啊，体重过重、脖围过粗的人，可是我并没有把他跟欧莎 a 连在一起啊，就是呼吸的终止这个症候群。后来呢，你看，如果我早一点录这个 p a d k a s e 我知道是这样的问题，我可以提早告诉他，也许呢，他现在还是生龙活虎。那最近我看到他呢，在今天看到他的状况，确实是啊、呃，脸色比较苍白。而且呢，可能因为有病态的发生，所以其他精神不太好。所以呢，各位听众朋友常常在听我们的 p a d k a s t 真的可以呃眼睛打开一下，雷达一打开，可以多关心一下您身边的好朋友。那我想请问睡眠时钟亚伯特医学博士，听说这个猝死在家里面的网红呢，他以前是过于肥胖的，所以呢，肥胖对于这个呃呼吸终止也是有关系的吗？
1: 是的，在我们的研究里面，大概睡眠阻塞性睡眠呼吸终止或者中枢性睡眠呼吸终止， 9 0都是肥胖的人。嗯，如果不是肥胖，就是过重了哈。当然，我们还是有发现有 10% 的人他是正常的人，但是我们要讲肥胖确实呢引起的蛮多的一个并发症，那特别是阻塞性睡眠呼吸终止。所以，每餐呢鼓励病人。如果确定诊断以后，他一方面治疗，一方面还是要适当的减重。但是，不要像今天他面你所报所分享的这个暴宰的这位爱尔,尔兰的一个网红，他的一天的运动时间简直是太长了
0: ，吓死人了。
1: 如果暴宰没有错误的话，一个人一天要消耗五千五百二十卡路里 m a g i n e u n b e l i e v a b l e 因为各位，你和我卡 T v 就算你骑个两百天梯，你顶多也才四百卡路里而已。要到五千0百卡路里，我真的很难想象他到底一天是到底要运动，运动到什么样的程度。所以呢，有些研究是当你运动过量的时候，其实也会产生一些自由基的产生，对身体其实也不是很好了，还是要适量的运动。减重运动是很好，但是最重要。还是要消化强催的哈，就是你经过食物的进食，那个也要适当的一个卡路里，而不能过多的卡路里。像我这样发现，各位知道我们一天卡路里的摄取，点多少 1,600 卡路里到 2,000 卡路里而已。他一天要消耗 5,500 卡路里，那我很难想象他一天到底要摄取多少的卡路里，这是真的不可思议的事情。
0: 嗯，其实呢，希望呢，大家呢，能够呢，好好的关心我们身边的好朋友、亲朋好友，然后我们每天都过得很开心，好好的睡觉，好好的吃饭，好好的工作，好好的呼吸，这才是重点。最后呢，谢谢大家哦。那今天我们就是一夜好眠，健康延年。